0: Son las 4 y 34 minutos, a esta hora, los martes, eh, ya sabe que tenemos un tiempo para la Crónica de Sucesos para Territorio Negro, con Manu Marlasca y Luis Rendueles, muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como los oyentes ya saben cuando venís, hoy una oyente nos ha dejado un WhatsApp para vosotros, ¿queréis escucharlo? Claro. Venga, dale. Es que os hacen una consulta, porque como si los expertos en, la, en ah, el tema de si la po poli y A tal. ver si
1: podemos contestarlo.
0: A ver si podéis, escuchad, por favor. Hoy he tenido un robo en mi comercio, se los han llevado dinero, no han destrozado nada más... ...solamente la puerta para entrar... ...he denunciado a la Guardia Civil... ...han venido... ...y me ha sorprendido que no han hecho nada especial... ...no han tomado huellas... ...ni han hecho ningún tipo de investigación... ...como hoy vienen Marlaski y Randueles... ...me gustaría preguntarles... ...si esto es así en la normalidad... Si lo de las huellas es solamente en las películas o para delitos mayores.
1: No, ¿Ha visto no, es, demasiadas
0: no, películas esta oyente no, o no?
1: No, no, no solo en las películas. Lo que pasa es que, la, la me imagino, habla de Guardia Civil, la patrulla que haya ido no es la patrulla que va a ir a tomar huellas ni que va a ir a tomar, probablemente, porque, vamos, con, con seguridad, me imagino, que posteriormente acudirán a, a, a tomar muestras, a tomar a ver si ha quedado alguna huella, que es el mecanismo habitual. ¿no? Eh, yo no sé en qué de qué comandancia estamos hablando, no sé en qué provincia estamos hablando, pero es el mecanismo habitual, es decir, los que reciben la denuncia y los que hacen la primera, eh, acuden a la primera llamada, no son la misma gente que, 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 que se encarga de, de revelar huellas, ¿no? Probablemente estemos, a, al final, estos son las miserias, seguramente sea una comandancia donde haya un equipo nada más de, de criminalística y andarán tomando huellas en otro lado, pero lo habitual es que se tomen en robos con fuerza y también depende de la cuantía, yo no sé cuánto dinero se habrán llevado, ¿no? Ya, claro. Se han roto una puerta. Yo, de todas maneras, ya me ha picado esta oyente,
2: que nos haga llegar de que, dónde es el robo y, y preguntaremos ¿no Manu? preguntamos si ¿Sí? Bueno, sí, claro claro no mira, por esto
0: es enchufe ya directamente servicio ¿eh? público sí, sí. <risas> servicio público enchufe para los oyentes de este programa bueno pues vamos a hablar de, del que fue que se sepa el primer ataque de los que se llamaban a sí mismos la manada eh, están cumpliendo ya lo saben ustedes condena por las agresiones sexuales que los cinco juntos realizaron a una, a una joven de 18 años en un portal de Pamplona durante los Sanfermines del 2016. También están acusados y condenados por haber grabado aquel vídeo eh, que, en fin, que incluso llegó a circular por ahí ¿no? de una parte de las violaciones. Las investigaciones de la Policía Foral de Navarra descubrieron que cuatro de los cinco miembros de esa manada habían cometido y grabado un primer ataque, un primer abuso, meses antes, en abril del 2016 unos hechos que ahora han sido juzgados en la audiencia de Córdoba eh, nos van a contar Manu y Luis cómo fue ese primer ataque de la manada cómo lo descubrieron y a qué se enfrentan ahora esos cuatro individuos, de los cinco cuatro participaron, nos situamos en Torrecampo, que es un pueblo de Córdoba eh, 30 de abril del 2016 son las fie ahí las fiestas es la feria, hay por tanto muchísimos jóvenes, lo normal, ¿no? que acuden a las, que a las casetas, pues a bailar a tomarse unas copas, en fin allí van cuatro de los cinco que luego serán lamentablemente famosos por las agresiones a la chica en los Sanfermines. Entonces aún no son delincuentes, que se sepa, ¿no? Ni mucho menos agresores sexuales. Son un grupo de jóvenes, un, un grupo más, digamos, en aquel pueblo, ¿no? Incluso aparentemente respetados en la zona, ¿verdad? Eso
2: es. Son una pandilla de amigos. Uno de ellos, Antonio Guerrero, es incluso guardia civil en un pueblo que está muy cerca, en Pozo Blanco, Córdoba. Y con el guardia civil están en la caseta bebiendo y bailando otros tres amigos. Alfonso Cabezuelo, que trabaja de militar, está destinado a la unidad militar de emergencias. Jesús Escudero, que entonces trabajaba en una peluquería en Sevilla, y José Ángel Prenda, digamos, el, el gracioso del grupo que no tiene trabajo y es un seguidor radical y conocido del Sevilla Fútbol.
0: Bueno, en esa zona de feria en Torrecampo, que está a unos 20 kilómetros de Pozo Blanco, también hay una chica, una chica muy joven, de 21 años... Pues que va allí con dos amigos, también, pues para divertirse, ¿no? Ella conoce de vista al guardia civil de su pueblo, porque es de su pueblo. Claro, sí. de entrada tú piensas, ¿qué más garantía que un guardia civil para sentirse segura, no? Si es un, un alguien que va en compañía de, de uno que es, tú sabes que es guardia civil, pues te fías.
1: Le conoce, sabe bien quién Le es conoces, Antonio claro. Guerrero. Todos coinciden en una caseta, en una caseta que se llama El Melle aquella noche. Y los dos grupos, pues se ponen a hablar, a, a, a bueno pues a estar de fiesta, vaya. El militar de la manada invita a una copa a la chica de 21 años años, ella contaría luego que hablaron, que tontearon y que se cayeron bien. Bueno, sin más, los dos grupos se separan, pero luego, al final de la noche, los dos grupos otra vez se encuentran en la puerta de la caseta y el militar se ofrece a llevar a la chica a su casa. Es un trayecto de más o menos 20 kilómetros por la carretera A435. La chica acepta y se sube al coche, y esto es muy importante, se sube al coche solo con el militar. Van los dos solos. En un
0: Van sentido. solos. Uh -huh. Una hora y 40 minutos después... ¿eh? Hacia las nueve menos veinte de la mañana del 1 de mayo, la chica se despierta en la parte de atrás de ese mismo coche, ve que está conduciendo en efecto el militar, ¿eh? con el que ella creía haber subido sola, con Alfonso Cabezuelo, y ve que está desnuda en la parte de atrás.
2: Sí, así lo denunció ella. Se viste muy aturdida y pasa a la parte de delante del coche. Están ya muy cerca del pueblo, de su casa, en Pozo Blanco. Ella cuenta que el conductor paró el coche y le pidió entonces que le hiciera una felación. Ella se negó. Y entonces ella lo que cuenta es que Le da un manotazo, la empuja La, 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 la echa a golpes fuera del coche Y le grita puta
0: Muy propio eh, Siempre se comportan En fin, esta chica se va a su casa Sin saber bien bien lo que le ha ocurrido ¿no? Solamente sabe que un, un, un hombre Un joven, uno solo La acaba de maltratar y la acaba de bajar y entonces, cuando llega a su casa, empieza a descubrir más cosas y, y empieza a aterrorizarse, supongo.
1: Sí, eso es, porque lo comprueba que el mono que llevaba puesto aquella noche está roto por la parte inferior izquierda. También nota que tiene sus medias rotas a la altura de la ingle, le duelen todos los músculos de las piernas, no recuerda nada de lo ocurrido, pero le extraña mucho que no tiene resaca. Es como se despierta como si no hubiese bebido absolutamente nada. Se quita la ropa en casa, ve que tiene un moratón importante en una pierna y le hace una fotografía a ese hematoma con su teléfono móvil. Entonces le pide ayuda a tres amigos. Es muy pronto y dos no le cogen el teléfono, pero el tercero
0: sí. El tercero sí. Y ese amigo, que sí le coge el teléfono en aquel momento, es el que ha declarado en el juicio que estos días se ha celebrado contra estos cuatro hombres de la manada. Al final, ella, después de hablar con el chico, eh, de, con su amigo, decide no denunciar el, el caso.
2: Sí, ante el tribunal el amigo recuerda lo que ella le contó aquella mañana. Ella le dijo textualmente, me han violado. Él la animó a denunciar pero ella no recordaba prácticamente nada, aunque estaba convencida de que la habían forzado, no sabía, no sabía, no sabía más.
0: No se acordaba de nada, no, digamos.
2: Lo dice así y decide no denunciarlo. Algunas personas de su entorno no la creyeron, y el caso es que ella acabó convenciéndose de que si denunciaba el asunto se iba a meter en problemas, no le iban a creer, no lo iba a poder demostrar.
0: Y ese ataque queda allí enterrado, digamos, queda impune. Ella cree que un hombre la ha agredido... Ni siquiera sabe que han participado cuatro individuos, no sabe por descontado que han grabado dos vídeos con esos abusos en un teléfono móvil, ¿no? Hasta, fíjense, hasta que llega la noche de los Sanfermines en Pamplona, en la otra punta de España y es allí cuando una chica de 18 años denuncia que cinco jóvenes andaluces acaban de violarla.
1: Sí, y esta historia ya es la, la conocida, ¿no? La policía sí, foral exacto. localiza y detiene a la mañana siguiente en Pamplona a esos cinco sí. jóvenes, los que se hicieron luego tristemente conocidos como La Manada. El Guardia Civil, Antonio Guerrero, dice que sí han estado con una chica, que ha habido sexo en grupo, pero que ha sido completamente libre y consentido y, para demostrarlo, les entrega su teléfono móvil. Allí hay unas grabaciones que supuestamente avalarían su versión. En realidad, es al contrario. Cualquiera que haya visto esas grabaciones, lo que ve es que la chica está absolutamente sometida en aquel portal y, por tanto, ellos son detenidos.
0: Y uno de los policías forales analiza ese teléfono móvil, ¿verdad?, que le ha entregado el guardia civil de la manada y ahí ese policía foral ve que hay dos vídeos que no son del portal de Pamplona, que son de otra ocasión.
2: Eso es, están grabados, empieza a buscar los datos de esas grabaciones, están grabados casi de forma consecutiva a las 7 y 23 de la mañana del 1 de mayo de 2016. Dura 27 segundos el primero y 46 segundos el otro. Los vídeos lo que se ve es que están grabados dentro de un coche y dentro del coche se ve a cuatro hombres de la manada, además de una chica. La chica va detrás, sentada en el centro, está inconsciente, así lo afirma el informe de la Policía Navarra, Conduce el Guardia Civil, Antonio Guerrero, de copiloto bajo, José Ángel Prenda, que es quien va grabando con el teléfono móvil las escenas.
1: Y en el asiento de atrás, ella, la chica, está entre el peluquero Jesús Escudero y Alfonso Cabezuelo, el que trabaja en la Unidad Militar de Emergencias. Uno le gira la cabeza, insistimos en que ella parece absolutamente inconsciente, le sujeta el cuello y el otro se ríe y se tapa la boca. Después la empieza a manosear los pechos. El Prenda se acerca desde delante y mientras está grabando le toca también los pechos de la chica que sigue sin reaccionar, sin hacer ningún tipo de gesto, sin ninguna reacción acción. Los policías forales de Navarra escriben en su informe, que abro comillas, cuando los investigados le realizan diversas acciones de carácter sexual no se aprecia ningún tipo de reacción en ninguna parte de su cuerpo, cara, extremidades, su postura facial y corporal no sufre ninguna variación. Es impresión de los agentes que dicha persona está en estado de inconsciencia, ya que no reacciona o no puede reaccionar a los distintos actos a los cuales es sometida.
0: Eso es lo que escribe la policía foral de Navarra. No se escucha nada en ese vídeo tan repugnante, tan asqueroso, eh, y que no es el único que grabaron, ¿no? Porque hay otro vídeo más que también recuperó la policía foral de Navarra.
2: Sí, en el informe de la policía recoge que en ese primer vídeo se oyen solo risas, risas de cuatro hombres. Y al final, cuando termina la grabación, se oye la voz de uno de ellos decir estas palabras «Disfrutar del fin». Nada más En el segundo vídeo aparecen los mismos protagonistas Los cuatro hombres de la manada y la chica Ella no se mueve, la besa en la lámina Hay momentos en que tiene manos de tres hombres sobre su cuerpo Y en otros fotogramas se les ve a ellos riendo Haciendo el gesto de ok y sacando la lengua Se vuelven a ver risas en este vídeo Y aquí sí, al final del vídeo se escucha con toda claridad una frase. Esto es Pozo Blanco, esto es la manada.
0: O sea, encima afirmaban, digamos. ¿eh? La, la verdad es que es, es fantástico el trabajo de la Policía foral de Navarra. ¿eh? Eh, hicieron un trabajo artesanal, porque a la chica no se le ve prácticamente el rostro, no se mueve, deducen, se aprecia que es joven, que lleva un anillo ¿no? y poco más, nada. Estudian dónde se grabaron esos vídeos con el teléfono móvil de, del guardia civil de la manada. ¿no? Empiezan a estudiar, pero era muy difícil, ¿no? era buscar una aguja en un pajar.
1: Lo que hace la Policía Foral es descubrir que los vídeos se hicieron esa mañana, el 1 de mayo... ...y lo hacen desde unas coordenadas concretas, ¿no? El posicionamiento a GPS del teléfono daba un posicionamiento concreto... ...que se corresponde con un punto situado entre los kilómetros 22 y 23 de la carretera A435... ...que es una vía que une Espiel y Torrecampo en la provincia de Córdoba. Entonces, a partir de ese punto, de ese punto de grabación, empieza la búsqueda de la chica... Descubren que hubo fiestas en Torrecampo, buscan imágenes en redes sociales, buscan a alguien que llevara una ropa parecida y buscan a una joven que estuviera en las fiestas y que tenga un lunar en la clavícula, que eso sí que se aprecia muy bien en los vídeos de la manada. Por fin la localizan y le explican lo que han encontrado en el teléfono móvil de Guerrero.
0: Bueno, imagínense eh, la reacción, la situación para esa pobre chica, ¿no?, que ha sido atacada en mayo. Y que dos meses después la llaman de la policía de Navarra, ¿no? Y le tienen que contar que hay unos vídeos donde aparece ella siendo vejada de lo que ella no tenía ni la más remota idea.
2: Sí, ella se entrevista con un policía de Navarra, le da su teléfono móvil, le da la ropa que llevaba aquella madrugada, medio rota, claro... ...le da la fotografía que conservaba, que te decía Manu antes... ...que se había hecho en su... ...la de los,
0: el, lo, molatón, de los hematomas, por pues menos mal, luces,
2: sí, es. sí. ...identifica ya entonces al guardia civil de la manada... ...identifica también al Prenda como uno de los que estaba con él... ...aquella noche, y denuncia los hechos... ...y cuando le pone los vídeos y los ve por primera vez... ...ella solamente dice, lo sabía, pero no me creía...
0: ...lo sabía, eh, Esos vídeos, y esto es otro delito... Fueron casi inmediatamente compartidos por La Manada con algunos de sus amigos a través de WhatsApp, amigos que no hicieron nada. Bueno, nada. es el
1: modus operandi que siguieron también en, en San Fermín, no compartir los vídeos con, con aquella chica. 22 minutos después de, de grabar los vídeos, se envían al chat, a un chat que se llama La Manada. Allí, además de los cuatro hombres que han participado en, en, en esto, hay tres más. Luego se envían los vídeos a otro grupo de WhatsApp que se llama Peligro, donde lo ven 21 hombres más, incluido Ángel Boza, el quinto miembro de la manada condenado por las agresiones sexuales en San Fermín. Prenda ha reconocido en el juicio en estos días que sí, que él hizo la grabación y que la envió, que la difundió. Ha sido el único que ha hablado de, en, en, de todos los procesados, de los cuatro, ha sido el único que ha, que, que ha dicho algo. Los mensajes que se cruzan son bastante ilustrativos, todos ven a la chica inconscientes, cualquiera que vea el vídeo lo puede apreciar. Por eso Prenda escribe, vino de follarse a la bella
0: durmiente. A la bella durmiente, ¿eh? Tremendo leer esto. O sea, en total hay 28 tipos que ven esos vídeos de una chica que claramente está abusada, inconsciente, que se están riendo uh, y, y ellos escriben comentarios como si tal cosa. Algunos han pasado por el tribunal de esos amigotes, ¿eh? más que vieron esos vídeos pero dicen que no recuerdan nada, que van a recordar, claro, pero los mensajes lo que lo que escribieron eso no se ha perdido, fueron recuperados por la policía y están ahí
2: Sí, sí, algunos se han visto en el, en el juicio en la audiencia de Córdoba y son duros, ¿eh? por ejemplo uno de ellos ¿Qué habilidad? Conduciendo con una mano y con la otra cogiendo una teta detrás Otro, aludiendo a que la chica no se mueve ni siquiera un milímetro mientras están abusando de ella, añade solamente cloroformo y uno más apunta, madre mía ¿Qué le echasteis a la chavala? ¿Burundanga? Hay otro que dice, ¿está muerta o qué? Y Ángel Boza, el quinto, el quinto hombre de la manada,
1: añade y termina, estaría en coma. Uno, entre risas, escribe que les van a meter presos. Preguntan por dónde acabó la chavala. Otro responde que la tiraron al río y uno más añade, <coughs> ¡Ea, otro caso Marta del Castillo, niño, jaja! Aquella mañana, Prenda escribe, perdimos el, sal, el salto de hacer algo histórico. Suponemos que se refieren a lo que luego sí que hicieron y consumaron entre todos en Pamplona. Eh,
0: eh, es que a uno se le revuelven las entrañas. Eh, esta historia saca lo peor de cualquiera, realmente. ¿eh? Qué individuos, pero no solamente los cuatro, los veintitantos que ven eso. Es que mm, eh, no puedo entenderlo. Um, la víctima recordemos que es una chica que ahora tiene 25 años, tenía 21 entonces uh -huh. ¿eh? Ha pasado cuatro de aquel ataque esa chica aún sigue en tratamiento psicológico tuvo que irse ella de su pueblo durante una temporada y ha pasado un auténtico calvario, ella tuvo que irse ahora se acaba el juicio y ha tenido que declarar supongo que muy cerca de esos indeseables sí,
2: entre otras cosas esta, esta mujer no, no consigue dormir durante más de dos horas seguidas, ha tenido pesadillas especialmente con el militar de la manada en el juicio se, han, se ha desvelado, por ejemplo, que la ansiedad que ha ido sufriendo todo este tiempo le ha hecho perder muchísimo pelo, se le ha caído mucho pelo, ha perdido también mucho peso y ahora ha vuelto a Pozo Blanco, a su pueblo donde están sus padres y donde tiene una, una pareja.
1: Y sí, a pesar de que le pusieron un biombo, ella tuvo que sentir, que sentarse muy cerca de esos cuatro miembros de la manada. Hubo un detalle bastante peculiar, bastante curioso. Los cuatro se sentaban siempre de determinada manera en el banquillo, pero cuando fue a declarar la víctima, el militar de la manada se colocó en el punto más cercano a donde estaba ella, que le y resoplar mientras ella estaba declarando
0: qué asco, bueno, ahora viene la parte la parte legal dura, digamos, el juicio está pendiente de sentencia y el fiscal pide dos años de prisión dos, ¿eh? por abusos sexuales para cada uno de estos cuatro individuos de la manada, antes había pedido tres años, dos años por abuso sexual,
2: sí, nos han explicado que es un tecnicismo legal, el fiscal entiende que la ley española ya castiga que la víctima sea vulnerable cuando abusan de ella y que entonces sería castigar dos veces por el mismo hecho por los mismos hechos delictivos por eso ha rebajado la petición de cárcel de tres años a dos la acusación particular entiende que hubo no abuso sino una agresión sexual estamos siempre en el mismo debate no sí. y pide cinco años de cárcel para cada uno de ellos aquí viene siempre este debate de la intimidación los delitos sexuales en fin jefa nosotros no somos expertos y ahí ahí, ahí lo
0: dejamos ya ya es evidente que es una agresión desde mi punto de vista es evidente que es una agresión sexual en fin eh, pero por eso hay que cambiar algunas cosas verdad hay que, hay que cambiarlo el claro. eso es eso Uh, pero hemos dicho que se comete otro delito que es contra la intimidad de esa chica ¿no? que es la difusión de esos vídeos donde realmente alcanzan la catadura moral más zafia eh, más esos individuos.
1: Sí, según la Fiscalía hay un delito contra la intimidad y por eso pide cuatro años más de cárcel para cada uno de los cuatro hombres de la manada por grabar y difundir esos vídeos. El prenda asumido que lo hizo él y ha esculpado a sus amigos, ha comido el marrón. Todo el nudo está si el tribunal admite los vídeos como prueba. El abogado de la manada, Agustín Martínez, ha intentado y sigue intentando que se anulen esos vídeos como prueba porque se obtuvieron de lo que se llama la teoría de la fruta envenenada, al buscar pruebas de la agresión de Pamplona. No. El tribunal de momento los ha admitido, aunque se pronunciará de forma definitiva en la sentencia.
0: Y en esta historia, como en tantas de abusos y agresiones sexuales, seguramente nos quedaremos sin saber toda la verdad, ¿no? Porque ni siquiera la pobre chica lo sabe, no, no, no recuerda. Eh, ¿Qué pudieron echarle en, en su bebida? ¿Qué bueno, pudo ocurrir? Nunca lo sabremos, parece.
2: En cuanto a la burundanga, U otra droga no lo vamos a saber nunca jefa ella, piensa ella que cree sí. que sí ¿no? ella claro. piensa que le echaron algo porque había bebido otras veces como, como la mayoría de la gente joven y nunca le había ocurrido eso esa especie de inconsciencia que ella explicó y despertarse como te decía Manu sin ninguna resaca y con unos dolores muy intensos en las piernas ¿no? entregó muestras de su pelo para que lo analizaran pero fue más de dos meses después claro, fue demasiado tiempo. Todo, con lo cual los análisis evidentemente
1: dieron negativo en cuanto a los ataques que sufrió los vídeos de la manada en Pozo Blanco duran 73 segundos en total las investigaciones han revelado que la, la chica estuvo en manos de esos cuatro individuos más de una hora y media desde que se sube al coche del militar hasta que la insulta y la echa. Ella no recuerda absolutamente nada de lo que pasó en esos 90 minutos. No recordaba ni siquiera que se subiera al coche los otros tres hombres. En los vídeos no se ve que le rompan las medias ni la ropa, que sí que está rota. ella le hayamos contado que detecta que su ropa está rota. Y ellos no han hablado del caso. Probablemente nunca, nunca, nunca sepamos lo que ocurrió. Solo no claro. saben ellos
0: pero transcurre una hora y media desde que ella se sube al coche hasta que la echan, ¿no? Sí, cuando no, ella no, se sube sí. hay un solo individuo y cuando, cuando la echa vuelve a estar ese solo individuo Eso es. cuando ella ya está despierta Cuando se
2: despierta, se despierta desnuda
0: Repugnante Por aquí tengo un oyente que dice ¿Y cómo es que no, no imputan? Espera, lo estoy buscando ¿Cómo es, es indignante que no procesen a las personas que vieron vídeos de, de esas violaciones y que no denunciaron?
1: Porque no existe ese tipo legal. Claro. No, no, no El delito contra la intimidad lo comete el que graba y difunde, no el que lo ve. A diferencia de la, de la pornografía infantil, que sí que la mera posesión de un vídeo de pornografía infantil te convierte en sujeto, en, en, en es un tipo delictivo, en este caso no, en un delito contra la intimidad el, el no quien lo comete es el que difunde y el que graba.
0: No, y además esto es un tema que empieza en la escuela con la educación. ¿no? ¿Cuántos, grupos, ¿Cuántos grupos de WhatsApp de chateo eh, a veces no digo que se que se hagan delitos eh, ni muchísimo menos pero um, de vez en cuando está bien recordar que uno puede oponerse a, a ser partícipe de un grupo en el que se envían fotos en las que se hacen vejaciones a las mujeres no tan Lo simple vimos hace como poco, eso
1: con el caso del suicidio de, de mujer. una mujer ¿no? claro
0: claro efe, claro efectivamente eh, aunque no sea un delito eh, los chicos tienen que aprender a otros grupos a otros, grupos, ¿no? a otros grupos exactamente a tener suficiente dignidad y suficiente entidad propia para decir oye a mí yo si me seguir mandando ese tipo de, de material, este tipo de fotografías, me voy a salir del grupo, ¿no? ¿Quién es el primero que hace eso? Hay que educar a los chicos para que sean así. Ahí está la cuestión. En fin, gracias por todo. Gracias. Hasta, Hasta la luego. semana que viene, Manuel Marlaska Luis Rendueles. Adiós.